0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Helene Köck. Eine neue Militärführung und das mitten im Krieg. Der ukrainische Präsident Zelensky hat erst den Oberbefehlshaber des Militärs ausgetauscht, am Wochenende dann zwei neue Stellvertreter ernannt und dabei einige hochrangige Generäle übergangen. Welche Folgen hat das? Wie ist die weitere Strategie im Kampf gegen die russischen Invasoren? Und kann die Ukraine bald mit mehr Munition rechnen, die ja langsam ausgeht? Diese Frage klären wir hier in unserem Thema des Tages und schalten jetzt gleich zu unserer Ukraine-Korrespondentin Andrea Beer, die in der Ostukraine unterwegs ist. Hallo Frau Bär. Hallo. Der ukrainische Präsident Zelensky baut also die Militärspitze weiter um. Was steckt Ihrer Einschätzung nach dahinter?
1: Also es hat sich ja schon lange abgezeichnet, dass äh, Präsident Zelensky, der der Oberbefehlshaber ist, den Armeechef äh, Saluzhny ablösen will. Es hat eigentlich seit Monaten immer wieder äh, Differenzen gegeben zwischen den beiden, das war offensichtlich. Aber auf der anderen Seite war eben der bisherige Armeechef Saluzhny sehr beliebt. Jetzt ist er abgelöst worden, es war am Ende keine Überraschung mehr, hat aber dennoch große Unruhe ausgelöst. Und Präsident Zelensky hat das begründet wie folgt. Sozusagen vielen Dank, äh, Saluzhny hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht und so weiter. Aber wir brauchen, das sind jetzt meine Worte, eine Art Neustart. Denn äh, wir sind in einer Phase des Kriegs, die eben auch einen neuen Mann an der Spitze benötigt. Das war in seinem Fall Oleksandr Sierski. Der ist aber auch kein Unbekannter. Er hat ja bisher die Landestruppen befehligt. Er ist 58, war seit 2019 Chef des Heers. Also in der Ukraine ist er natürlich sehr bekannt. Und natürlich war es dann so, dass mit Saluzny natürlich auch seine vertrauten Generäle gehen muss. Und Sierski hat eben durchgesetzt mehrere Positionen, die ihm wichtig waren,
0: zum Beispiel den neuen Chef der Landestruppen, Alexander Pawluk. Und Sie haben uns heute früh berichtet, dass die Russen an mehreren Frontabschnitten vorgerückt sind. Wie ist denn jetzt die weitere Strategie der Ukraine?
1: Also die Strategie, die wird, das sagt auch Präsident Zelensky, immer nicht mitgeteilt. Sozusagen ist das ja nicht etwas, was man vor sich herträgt, damit sich der Angreifer Russland darauf einstellen kann. Aber natürlich wird das rauf und runter diskutiert, das ist ganz klar. Und der neue Armeechef Alexander Sirski hat gesagt, auch was sie eben meinten, seit Monaten rücken die Russen vor, sie machen eine Offensive. Sie rücken praktisch an allen Fronten vor, im Osten, im Süden, im Südosten vor allem der Ukraine, wo ja die Fronten sind und... Und da sind äh, die Bekannten leider bekannten im Moment Orte, zum Beispiel der Kampf um Avdijevka, was von drei Seiten bereits eingekreist ist. Und ehrlich gesagt gehen hier viele davon aus, auch wenn das überhaupt noch nicht offiziell ist und nichts, dass mittelfristig Avdijevka vermutlich verloren ist.
0: Sie selbst sind ja gerade im Donbass unterwegs, also mitten im Kriegsgebiet, konkret in der Stadt Pokrovsk in der Nähe von Donetsk. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wo genau stehen oder sitzen Sie gerade und wie sind die Arbeitsbedingungen für Sie als Journalistin vor Ort? Eigentlich hat es
1: heute ganz gut geklappt. Das sieht man auch daran, dass wir zwei noch mal sprechen können. Ich sitze ehrlich gesagt gerade in einer Tankstelle. Wenn ich nach rechts schaue, sehe ich Soldaten. Denn hier ist alles voll mit Soldaten überall. Denn das sind einfach Frontstädte, die hier einen Kaffee trinken, ein Hotdog essen. Das ist ja sehr beliebt. Ich habe hier eben gutes Internet. Deswegen habe ich mich hier reingesetzt. Wir waren heute aber in einer Frauenklinik in Pokrovsk. Das war insofern interessant. Denn dort kommen eigentlich alle Frauen aus der gesamten Region im Gebiet Donets. Hin, nach Pokrovsk in diese Frauenklinik. Warum? Es gibt zwar sogenannte Geburtshäuser, aber dort gibt es zum Beispiel eine Intensivmedizin und andere medizinische Möglichkeiten, die es eben nur noch in Pokrovsk gibt. Wir konnten mit ein paar Frauen sprechen. Die einen haben ihre Kinder schon bekommen gehabt, die anderen waren sozusagen kurz davor. Und eine Frau hat dann erzählt, ja, sie hat einen kleinen Sohn bekommen, sie kommt von weiter her und hat dann eben erzählt, ja, wir hatten die Erste Hilfe gerufen, wollten kommen und das ist eben das Thema Infrastruktur. Dann kam eben die Rettung nicht rechtzeitig, das kann Beschuss sein, das kann ein Raketeneinschlag sein, das kann Artilleriebeschuss sein. Und in ihrem Fall waren es jetzt aber schlechte Straßen, das ist doch wirklich ein Problem hier. Dann kam die Rettung nicht rechtzeitig, sie begann sozusagen mit der Geburt und ihr Ehemann. Hat ihr dann geholfen. Also das ist natürlich nicht so toll. Zum Glück ist alles gut gegangen, aber aus gynäkologischer Sicht wäre es anders natürlich besser gewesen.
0: Da müssen sich die Menschen viel selbst helfen. Vielleicht noch kurz, wenn Sie mit den Leuten vor Ort sprechen, welche Hoffnungen stecken die Menschen in die neue Militärführung? Sie hoffen erstmal, dass wieder Ruhe einkehrt, würde ich sagen. Sie
1: hoffen, dass die Verteidigungslinien gehalten werden, gerade hier im Osten, weil jeder Kilometer einfach eine größere Bedrohung darstellt. Sie hoffen einfach, dass die ukrainische Armee die Verteidigungslinien halten kann und dann sieht man, sie rechnen nicht mit einer baldigen Offensive oder sowas, da war ja jetzt eine gerade im Sommer. Sie hoffen einfach auf ihre Armee, muss man sagen, und dass sie es schafft,
0: die russischen Angreifer zurückzudrängen. Informationen und Einschätzungen von Andrea Bär waren das, live aus der Ukraine. Dem Land fehlt Munition, auch weil die Waffenhilfe der westlichen Unterstützerstaaten nur noch spärlich fließt. Deutschland ist bereit, Nachschub zu liefern, hat aber ja selbst nicht mehr viel in den Depots. Abhilfe soll eine neue Munitionsfabrik schaffen, die der Rüstungskonzern Rheinmetall in Niedersachsen aufbaut. Schon im nächsten Jahr soll die Produktion in der Lüneburger Heide anlaufen. Am Mittag war Spatenstich mit Bundeskanzler Scholz. Torben Hildebrandt berichtet.
2: Der Kanzler nimmt sich Zeit für die Rüstungsindustrie. Zwei Stunden lang schaut er sich die Rheinmetall-Werkshallen an, spricht mit Mitarbeitern, lässt sich Munition zeigen und Panzer erklären. Begleitet von Bundesverteidigungsminister Pistorius und 70 Journalisten nimmt er dann den Spaten in die Hand. Ein Bild mit Symbolkraft. Deutschland stellt Artilleriemunition künftig selbst her. Der Kanzler mit dem Ruf des Zauderers betont die neue deutsche Vorreiterrolle. Panzer, Haubitzen, Hubschrauber und Flugabwehrsysteme stehen ja nicht irgendwo im Regal. Wenn über Jahre hinweg nichts bestellt wird, dann wird auch nichts produziert. Das ist eigentlich ziemlich klar. Umso bemerkenswerter ist, wie schnell Rheinmetall die Produktion hochgefahren hat. Und umso wichtiger ist, das auf das jahrelange Wegsehen nun ein Hinsehen und Hingehen folgt. 300 Millionen Euro investierte Rüstungskonzern Rheinmetall im Landkreis Celle. In dem neuen Werk, umgeben von den großen Kiefernwäldern der Südheide, sollen jedes Jahr bis zu 200.000 Geschosse produziert werden. Das klingt beeindruckend und es ist beeindruckend. Andererseits wissen wir, an der Front in der Ost- und Südukraine werden derzeit mehrere tausend Artilleriegeschosse abgefeuert, Gemerkt, pro Tag. Am Rande des Termins demonstrieren einige Friedensaktivisten gegen die neue Fabrik und Bauern zeigen auch hier ihren Protest gegen die Ampel. Auf dem besonders gesicherten Rheinmetallgelände bekommen die Ehrengäste davon wenig mit. In einem Festzelt gibt es Kartoffelsuppe und Frikadellen und der Gastgeber Rheinmetallchef Armin Pappberger lobt, dass die Bundesregierung aufrüstet. Ich halte es für eine absolut bemerkenswerte und geradezu historische Leistung unserer Bundesregierung dass Deutschland nach den USA mittlerweile der größte Unterstützer der Ukraine ist. Panzer und Munition aus der Südheide helfen der Ukraine an der Front. Zeitenwende made in Niedersachsen. Beim Spatenstich in Unterlüß ist auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makayev, dabei. Er weiß, was sein Land der deutschen Industrie verdankt. Der Botschafter dankt den Rheinmetall-Beschäftigten für ihre Arbeit.
0: Weil ich sage, vielleicht ein paar Überstunden heute äh, sind äh, Gründe dafür, dass meine Mutter in Kiew noch am Leben ist.
2: Der Kanzler kann schon bald wiederkommen. Zur Eröffnung. Schon im kommenden Jahr soll die Munitionsfabrik fertig sein.
0: Torben Hildebrandt über die neue Munitionsfabrik, die Rheinmetall in Niedersachsen baut.